0: Hallo und herzlich willkommen zu einer, Sie ahnen es, neuen Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruption und die Macher der digitalen Welt. Mein Name ist Sebastian Mattes und ich begrüße Sie wie immer ganz herzlich aus unserem Podcast-Studio hier in Düsseldorf. Wenn wir hier im Podcast über Innovationen sprechen und über spannende neue Unternehmen, dann sprechen wir meistens über digitale Firmen. Seltener sprechen wir über erneuerbare Energien, Dabei tut sich in dem Feld aus meiner Sicht mindestens genauso viel und es hat nicht selten auch mit digitalen Themen zu tun. Kein Wunder, dass Investoren längst Millionen in das Feld investieren. Auf welche Firmen und Trends man derzeit besonders achten sollte, das erklärt uns gleich meine Kollegin Katrin Witsch.
1: Im Power-to-X-Bereich, Wasserstoff, Elektrolyseure, da sind wir auf jeden Fall gut dabei. Bei technischen Innovationen haben wir tatsächlich noch ein paar Felder, wo gerade viel passiert und wo wir auch im Rennen sind.
0: Und dann kommen wir doch noch auf das Thema Digitalisierung. Und zwar schauen wir uns das Thema mal aus der Adlerperspektive an. Genauer durch die Brille des Digitalrats der Bundesregierung. Der wurde vor fast zwei Jahren gegründet, um der Bundesregierung Nachhilfe zu geben, wenn es um digitale Themen geht. Jetzt im Sommer hat er zum vierten Mal getagt. Und wir sprechen mit der Chefin des Digitalrats, Katrin Suda, über ihre Pläne und die Sorge, dass Deutschland immer noch hinterherhinkt.
2: Wir müssen sagen, ja, Veränderung verändert, finden nicht alle gut, ist nicht immer einfach, ist der komplizierte Weg, aber es hilft halt nichts. Und ähm, insofern, ich habe es vorhin schon mal gesagt, ich ich glaube einfach, jetzt wird Zukunft gemacht und ich möchte, dass das eine Gute ist für uns alle.
0: Sie gehört zu den wenigen digitalen Köpfen im Umfeld der Bundesregierung, die ehemalige Unternehmensberaterin und Ex-Staatssekretärin Katrin Suder. Und allein deshalb muss man ihr zuhören. Zudem startet sie gerade eine Initiative, um Wechselwillige aus der Wirtschaft in die Politik und in die Verwaltung zu bringen. Nur so ließe sich der digitale Wandel wirklich schaffen, meint sie. Höchste Zeit also für ein Gespräch bei Handelsblatt Disrupt. Hallo Frau Suda!
2: Hallo, guten Morgen, Herr Matthias.
0: Sie sind ja studierte Physikerin, sitzen im Kuratorium der Harti School of Governance, leiten den Digitalrat der Bundesregierung und nun haben Sie auch noch die Initiative Querwechsler gegründet. Was ist das für eine Initiative und warum jetzt?
2: Ja, es ist eine Initiative, die ich zusammen mit ähm, Frau Isabel Niemeyer-Srocke und Sebastian Muschter äh, ins Leben mhm. gerufen habe. Beides auch Querwechsler auf unterschiedlichen Ebenen, ähm, Bundesebene und Landes, in der Kommune. Und die Idee dahinter ist, dass wir der festen Überzeugung sind, ähm, Querwechsler sind als Impulsgeber für die Verwaltung von morgen einfach unglaubliches Potenzial, was heute nicht genutzt wird. Und wir wollen dazu ermutigen, beide Seiten, den öffentlichen Sektor, den privaten Sektor, sich einzubringen und Mittel und Wege zu finden, um Kompetenzen auch zwischen den Sektoren, insbesondere auch in den öffentlichen Sektor, Mhm zu transportieren.
0: Gibt es irgendwie eine, eine persönliche Erfahrung oder einen Moment, an dem Sie entschieden haben, ich, ich will mich jetzt in diesem Feld stärker engagieren?
2: Ja, ich bin einfach der festen Überzeugung, dass im öffentlichen Sektor, dort werden einfach die grundlegendsten, die wichtigsten und auch die unser Zusammenleben gestaltendsten Aufgaben Die sind dort, die werden dort gestaltet, die werden entschieden, die Mhm. gestalten das morgen von uns allen. Und ich glaube, wir brauchen dort die besten und die klügsten Köpfe und auch die motiviertesten. Und davon sind auch einige noch nicht im öffentlichen Sektor. Und ich glaube, sie müssen dahin. Die Herausforderungen sind riesig und wir können es ja nur miteinander Das
0: heißt, das Personal, was da jetzt aktuell ist, ist zu schlecht?
2: Das würde ich nicht sagen, aber es ist definitiv, es hat ein paar Herausforderungen. Das eine ist, es ist, glaube ich, nicht diverse genug und ich glaube so fest an die Kraft von Diversität. Wenn unterschiedliche Perspektiven mit Respekt und wirklicher Neugier auf etwas gucken, entsteht was Besseres. Da gibt es mhm. ja auch Tonnen Studien zu und wir haben 50 Prozent ungefähr der, der Top-Verwaltungspositionen sind von Juristen besetzt. Das ist weit mehr als deren sozusagen Absolventendurchschnitt. Und das muss man auch sagen, wir stehen ja auch vor einer riesen Pensionierungswelle. Ungefähr, ich weiß nicht genau, aber über 30 Prozent des Bundespersonals werden in den nächsten zehn Jahren in Rente gehen. Und uns fehlt Digitalisierungskompetenz. Also all das zusammen, glaube ich, Wir haben definitiv eine Kompetenzlücke.
0: Hm. Nun sind Sie ja selbst so eine Querwechslerin. Sie waren bei McKinsey und sind dann als Staatssekretärin ins Verteidigungsministerium gewechselt. Nach Ihrem Ausscheiden begann dann eine große Diskussion um hohe Unternehmensberaterrechnung, persönliche Verbindung eines Beraters auch zu Ihnen. Und all das endete schließlich in einem Untersuchungsausschuss. Das ist ja jetzt nicht so ein verlockendes Beispiel für andere, oder?
2: Das weiß ich nicht. Also die Tatsache, dass ich jetzt hier bin und sage, komm, lasst uns miteinander überlegen, wie es funktionieren kann und wie wir auch Querwechslern unterstützen können und wie wir ihnen helfen können, auch beim Onboarding oder in der Begleitung, spricht, glaube ich, dafür, dass ich der festen Überzeugung bin. Es hilft nichts. Die Herausforderungen, vor ja. denen wir stehen, und da können wir Digitalisierung nehmen, der Umgang mit Daten, da können wir Geopolitik nehmen, da können wir, wir wissen gar nicht, was im November passiert mit Trump, den Brexit. Die Herausforderungen sind riesig. Und die Rolle des Staates, das haben wir in Corona alle erlebt, ist einfach die Zentrale und dazu brauchen wir, ist ja unser Land, habe ich immer gesagt, ist ja nicht das Problem der Bundesregierung, wenn hier was nicht funktioniert, das ist ja unser aller Problem und Insofern glaube ich, ich bin einfach der festen Überzeugung, lass es uns miteinander lösen.
0: Nun hatten Sie ja, wenn man es so will, eigentlich ziemlichen Ärger in den vergangenen Monaten. Und ich <lacht> habe mich immer gefragt, warum tun Sie sich das eigentlich an? Warum machen Sie weiter in dem Feld? Ich weiß aus verschiedene, verschiedenen guten Quellen, dass Sie auch prima Jobaussichten in der Wirtschaft hätten. Also warum bleiben Sie trotzdem in dem Bereich?
2: Ja, klar, natürlich gibt es auch Morgen. da frage ich mich das auch. Aber die Mehrzahl der Morgende, und ich weiß, das klingt ein bisschen pathetisch und vielleicht auch komisch, aber die Mehrzahl der Morgende sitze ich da, wir haben drei kleine Kinder und sage, wie wollen wir eigentlich die Welt miteinander, die Zukunft gestalten? Und die Herausforderungen sind ja leider, die sind ja nicht kleiner geworden. Im Gegenteil, die sind größer geworden. Da können wir jetzt die ganze Bandbreite nehmen. Und ich bin der festen Überzeugung, ich habe vielleicht auch die Privilegien, die Chancen, die Möglichkeiten, mich zu engagieren. Und davon gibt es viele Menschen. Also lasst es uns tun und nicht Rückzug ins private oder in, in, in den guten verdiensten Job. Das ist okay, auch das sollen Menschen machen. Aber ich glaube, auch nicht Sie mir noch eine Menschen, letzte Nachfrage sagen, zu, will, zu, zu Ihrer Karriere an der, der Stelle.
0: Werden. Nun hat es ja in der Tat diesen riesen Ärger gegeben. Gibt es im Nachhinein, irgendeinen Punkt, wo Sie sagen, Mensch, das ist ein echter Fehler, den ich gemacht habe und daraus habe ich gelernt?
2: Naja, so, also nur wer sich nicht bewegt, macht nie einen Fehler. Aber was ich schwierig finde mit dem Wissen von heute was wir gelernt haben, auch über die Vergaben, die falsch gelaufen sind. Natürlich hätte man dann damals ganz anders reagiert und da viel früher hingeguckt, aber das ist ja schwierig. Das Wissen von heute, das hatte ich damals nicht, schlicht und ergreifend nicht. Und ansonsten, also natürlich habe ich, nicht niemand ist ohne Fehler und das ist ja auch genau der Punkt, über den wir auch reden müssen. Wie kann man denn Entscheidungen unter Unsicherheit treffen und wie kann man dann damit umgehen? Wie kann man Feedbackkulturen einfügen und so weiter? Insofern ist das ein, das ein großes Thema, aber das, was ich heute wusste, das wusste ich damals hm.
0: nicht. Was heißt das konkret? Also auf was beziehen Sie das?
2: Naja, ich habe gelernt, dass man wirklich ganz genau hinsehen muss und dass die Prozesse, dass die Strukturen, dass die Governance halt sehr verkrustet ist. Ich habe gelernt, wie groß die Herausforderungen für Veränderung, für Modernisierung im öffentlichen Sektor sind, auch im Verteidigungsministerium. Und ich glaube, dafür brauchen wir einfach neue Impulse. Wir brauchen die Erfahrung aus anderen Bereichen, die Erfahrung mit. Governance, mit Prozessen, mit Management, vor allem auch mit Digitalisierung. Und gerade Digitalisierung bringt uns auch dazu, ganz genau noch nochmal hinzugucken. Sind die Prozesse so überhaupt richtig? Sollte man sie anders machen und damit auch besser? Die Frage ist, wie kriegen wir das hin? Und ich glaube, dafür gibt es verschiedene Ansätze. Die meiste Kraft hat in meinen Augen der Ansatz über Querwechsler.
0: Sie sind selbst Physikerin, haben eine Promotion in Neuroinformatik und dazu einen Bachelor in Theater- und Sprachwissenschaften. Dann, wir haben darüber gesprochen, waren Sie mal bei McKinsey und schließlich im Verteidigungsministerium und leiten heute den Digitalrat. Wie passt das eigentlich alles zusammen? Was ist da der rote Faden?
2: Wahrscheinlich sind es zwei rote Fäden, wenn ich wenn ich Ihnen so zuhöre. Ich glaube, der eine ist, alles hat so ein bisschen mit Technologie und Digitalisierung zu tun. Ich habe Physik studiert. Mhm. Ähm, ich habe damals sehr viel programmiert. Ich habe mich sehr viel mit Technologien beschäftigt. Ich habe bei McKinsey sehr viel mit Technologieunternehmen gearbeitet. Und ich habe ja auch in der Zeit und ähm, in der Zeit im Ministerium haben... Frau van der Leyen und, und ich, wir haben sehr stark eine Agenda gehabt, die Digitalisierung des Verteidigungsministeriums vorwärts zu treiben. Wir haben den Cyber als neue Dimension und das ist das erste Mal, dass die, die Bundeswehr eine neue Dimension nach der Luftwaffe, also nach 100 Jahren eröffnet hat. Das heißt, wir haben Cyber und Digitalisierung, das beiden sind ja sozusagen Yin-Yang, ähm, das haben wir als ein Schwerpunktthema gehabt und mhm. insofern zählt sich dieses Thema Digitalisierung, Technologie eigentlich durch mein ganzes Berufsleben und ja, und der zweite Strang und da kommt wahrscheinlich Theaterwissenschaften und andere Sachen mit rein. Ich, da bin ich jetzt gespannt. ich ja, bin auch selber gespannt, was jetzt kommt. Nein, ich glaube, das Thema Brücken bauen ist eins, was was mir am Herzen liegt. Das ist ja, Brückenbauen ist ja sowas ähnliches wie Diversity, also sprich Perspektiven zusammenbringen. Mhm. Und wir haben in Aachen eine Theatergruppe an der Hochschule damals gegründet, ein ein Freund von mir und ich, das gab dort keine und wir hatten wahrscheinlich die höchste Maschinenbau- und Elektrotechniker-Dichte und ähm, und da sind auch, das Theater wurde dann, ja wir haben fantastische Bühnenbildner gehabt, also sprich, ich will nur sagen, da kamen auch Perspektiven zusammen und dann ist was ganz Neues entstanden.
0: Mhm. Sie haben das Stichwort Aachen genannt, das ist ja eine Universität, gerade die Maschinenbau und so sehr, sehr männlich dominiert. Wie kommt eigentlich eine Frau wie Sie dazu, an so einem Ort ein Fach zu studieren, in dem sonst sehr viele Männer sind? Was kann man daraus vielleicht auch lernen, dafür Mädchen und junge Frauen noch öfter und mehr intensiver für Technik zu begeistern?
2: Also Aachen war ein Zufall, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mir verschiedene Unis angeguckt. Mein Vater war der festen Überzeugung, ich soll an eine technische Universität gehen. Also habe ich auf ihn gehört, habe mir ein paar Städte angeguckt und es, die Sonne schien, der Aachener Dom. Ich fand es wunderschön, habe dort hier <lacht> studiert. Anschließend habe ich festgestellt, ups, <lacht> also ich habe meine Hausaufgaben nicht ganz gemacht. Ähm, aber auch das war ja eine Chance. Auch das war eine Chance, dort eine Theatergruppe zu gründen. Auch das mhm. war eine Chance, dort Geisteswissenschaften noch mal anders erlebbar zu machen. Aber wenn wir darauf kommen, es ist ja... Es ist ja wirklich auch vielfach erforscht worden und es gibt auch hier Tonnen Studien, wie man Mädchen besser an, an, an Technik und wie man dieses Basteldefizit, wie man das in der Wissenschaft nennt, ausgleichen kann. Und das fängt in den Kitas an, das fängt in den Grundschulen an. Und deshalb müssen wir unbedingt dort mehr investieren, wenn wir wollen, dass wir dass wir Mädchen anders dazu bringen. Und das, das muss eine Entscheidung sein. Und da gibt es Initiativen. Und es wäre wär hilfreich, wenn wir dort mehr machen würden. Auf jeden Fall.
0: Aber wie sind Sie denn nun persönlich zum Physikstudium gekommen? War das auch Ihr Vater?
2: Mein Vater ist Physiker. Und,
0: ah. und ich habe wie ja. so oft die Familie. Mhm.
2: Ja, sicher, sicher. Und äh, er ist auch, glaube ich, davon ausgegangen, dass auch Mädchen das können, ebenso wie meine Mutter.
0: <lacht> Erinnert sich so an einen Moment, vielleicht frühe Kindheit oder so, wo sie echt gemerkt haben, da habe ich angefangen, mich für Technologie zu begeistern.
2: Ich habe ganz früh ein, ein Mikroskop von meinem Vater geschenkt bekommen. Und also heute ist das Aber ja Das haben ja alles viele. Anders, ne? Und
0: ich meine, da, dann, dann muss ja was hängen bleiben danach.
2: Man weiß nicht, vielleicht weil er mit mir ein Experiment gemacht hat. Und weil er mir ein kleines Labor im Keller eingerichtet hat. Ich kann es nicht genau sagen, aber ich habe hab früh angefangen zu basteln. Ich fand es immer faszinierend. Ja, vielleicht, weil ich ein Papakind bin. Keine Ahnung. Hm. Ich kann es nicht sagen, aber auf jeden Fall spielt die Prägung von zu Hause eine große Rolle. Und ich habe nicht mitgenommen, du kannst das nicht oder lass ja. das oder spiele lieber was anderes oder geh Hüpfseil springen oder was ist ja. Nein, er hat sich mit mir da auch viel beschäftigt.
0: Und Sie haben ja selbst auch Kinder und wie versuchen Sie das denen zu vermitteln?
2: Ich musste gerade ähm, Verena Pausner war ja auch letztens bei Ihnen und sie hat genau. ja auch diese Zukunftsstunde. Diese Zukunftsstunde ist ja auch eine ihrer ihrer schönen Ideen und zu sagen, lass uns, das ist ja so ähnlich auch mit Technik, lass uns da rangehen und. Insofern ist das ein Element. Wir reden auch darüber. Ich versuch, wir für beide, meine Frau und ich versuchen es vorzuleben. Mhm. Und ansonsten glaube ich eher einen natürlichen Zugang. Ich muss jetzt sagen, wir wollen jetzt auch nicht, also die Kinder sollen auch draußen spielen und es gut gehen lassen. Die müssen mhm. jetzt nicht schon, die sind ja auch klein, müssen jetzt noch nicht so viele Physikexperimente
0: machen. Dann gehen wir mal den roten Faden ein ganzes Stück weiter zum zum Hier und Jetzt. Stichwort Digitalrat ist es. Manchmal auch so ein bisschen, der Digitalrat soll ja der Bundesregierung auch in gewisser Weise Nachhilfe in digitalen Fragen geben. Ist das manchmal auch so ein bisschen wie Kindern Technik beibringen?
2: <lacht> also Kindern Technik beibringen macht man ja auch sehr experimentell und sehr viel mit Lernen. Wir machen keine Experimente, aber es hat ähm, es hat natürlich auch was mit Lernen zu tun. Und ähm, mit der Offenheit dafür. Und die Offenheit ist da. Wir tagen oft zwei, teilweise manchmal sogar drei Stunden. Und dann ist auch immer so ein, ähm, so ein edukativer Teil dabei, wo wir aus unserer Warte aus versuchen, ein Thema erstmal ähm, auf den Tisch zu legen, zu erklären, was es bedeutet, auch mit eigenen Erfahrungen einzubringen, ähm, um dann in die Diskussion einzusteigen, wenn das Thema denn dann umrissen ist und verstanden ist. Was heißt das dann? Was, was sind dann unsere Empfehlungen? Mhm. Was, was glauben wir, was dann passieren muss?
0: Ich habe, als der Digitalrat aufkam, mal kommentiert, dass aus meiner Sicht dieser Digitalrat ähm, ehrlicherweise wahrscheinlich eher so ein Feigenblatt dafür ist, dass die Bundesregierung nicht in der Lage ist, eine echte Digitalstrategie zu entwickeln. Hatte ich damals recht oder nicht?
2: Ich glaube, die Themen sind einfach sehr breit und sehr groß. Und als Feigenblatt, das trifft mich jetzt ein bisschen, also ähm, ich glaube, das, das sind wir nicht gewesen. Feigenblatt bedeutet ja, dass wir irgendwie entweder nicht ernst genommen werden oder nur als Window Dressing da sind. Ich weiß nicht genau, was Sie damit gemeint haben, aber wenn ich es jetzt nochmal gucke. Ja, Window Dressing trifft schon ganz gut. Ja. Also das würde ja bedeuten im Grunde, dass wir dass wir kein Gehör finden. Das tun wir, das muss mhm. ich sehr deutlich sagen. Und das würde wahrscheinlich auch bedeuten, dass das, was wir diskutieren und empfehlen, dass das nicht weiterverfolgt Aber wird. Aber dann lassen Sie uns da mal
0: konkret wird. werden. Das finde ich interessant. Ja. Weil ich meine, wir haben natürlich oft von den Runden gehört. Und ich bin mir auch sicher, dass Angela Merkel da irgendwie ihre Zeit sitzt und engagiert ist und so. Aber wenn man dann doch auf den Outcome der Politik schaut, dann sieht man eben nicht wirklich viel Verständnis von digitalen Themen oder sehe ich das falsch?
2: Naja, also ich, ich, wir haben ein bisschen was über meinen CV gesprochen und wir können jetzt die anderen Digitalratskolleginnen und Kollegen nehmen. Die haben ja auch sehr beeindruckende äh, Lebensläufe, alle viel auch geleistet in ihrem Leben. Natürlich sind wir nicht zufrieden. Und natürlich kann man jetzt nicht sagen, abgesehen davon, wer sind wir? Also weil jetzt neun Leute da sind, verändert sich auf einmal alles. Das, das ist ja auch nicht richtig. Also mhm. zwei Sachen zum einen. Es, wir können gar nicht alles verändern. Ist sollte auch nicht so sein. Es wäre auch kein demokratischer Ansatz. Und das Zweite ist, Natürlich sind wir nicht zufrieden, aber, und das ist vielleicht die Kehrseite, ein paar Sachen sind uns, glaube ich, schon gelungen. Wenn ich Ein Thema, was wir ganz am Anfang angefangen haben in in einer der ersten Sitzungen, war das Thema, wie muss sich eigentlich Verwaltung ändern? Wie wie schaffen wir es eigentlich, stärker, agiler zu arbeiten? Und warum ist das überhaupt notwendig? Und was heißt das denn für Verwaltung? Wir haben auch über Personalkörper gesprochen. Wie kriegen wir sozusagen auch Veränderungen in denen, also Weiterbildung? Und da, glaube ich, hat sich einiges getan, wenn man sieht, wie viele auch Labore, wie viele Experimente, wie viele agile Gruppen auch ähm, entstanden sind. und auch Netzwerke übrigens. Also insofern, Mhm. da glaube ich, haben wir was an Mindset geschafft. Sind wir da zu Hause? Haben wir jetzt alle 100.000, es gibt glaube ich in Summe fast 500.000 Personalbestand im Bund. Ähm, Mhm. Haben wir die alle erreicht? Nein. Ähm, Aber ich glaube, da ist uns was gelungen. Es ist immer schwer, auch über die eigenen Sachen ist einem was gelungen oder nicht. klingt dann auch immer so komisch. Aber das das zweite Thema, was ich doch noch ansprechen will, was mir persönlich auch so am Herzen liegt, auch wenn wir darüber reden, was wird denn auch Zukunftsgestalten sein? Und das ist der Umgang mit Daten. Und da ist uns, glaube ich, hoffe ich oder denke ich eigentlich gelungen, auch der Bundesregierung zu sagen, Daten ist das essentielle Thema der Zukunft. Das müssen wir anders angehen. Und ähm, Sie haben es wahrscheinlich auch mitbekommen, jetzt ist ähm, letzte Woche die Datenstrategie ähm, in, in die Ressortabstimmung gegangen. Das heißt, da ist ein Papier entstanden, was sich... Wo sich Deutschland positionieren wird zu einem Umgang mit Daten in einem europäischen Rahmen und auch sicher ein bisschen als Gegenentwurf zu den USA und China. Und das finde ich ist sehr kraftvoll, ist dringend notwendig. Und da würde ich uns zumindest mal ein bisschen mit unterstützen. Vielleicht mit
0: für alle, die es nicht mitbekommen haben, was sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten zwei, drei Punkte, die da geregelt werden?
2: Zum einen fängt alles damit an, dass man überhaupt mal ein Verständnis für Daten bekommt. Und ähm, Daten verhalten sich einfach ganz anders wie Sachgüter. Ganz oft wird ja gesagt, Daten sind das neue Öl. Und das ist leider ein ein total falsches Bild. Weil es führt dazu, dass oder das neue Gold, weil es führt dazu, dass Leute denken, oh, das ist haptisch sachlich, das muss ich mir in den Keller sperren und dann wird es vielleicht wertvoller über Zeit. Oder beim Thema Öl, wenn ich es benutze, also wenn ich das Öl sozusagen einsetze, dann ist es nachher weg. All das stimmt für Daten nicht. Mhm. Daten verbrauchen sie sich nicht, wenn ich sie benutze. Ich kann sie kopieren und dann sind sie noch genauso gut. Sie werden auch in dem Sinne nicht schlecht und sie werden aber auch nicht besser, wenn ich sie irgendwo hinlege. Und das heißt, Daten sind ein Informationsgut. Und allein das mal zu begreifen und übrigens auch zu sagen, es gibt kein Eigentum an Daten, das ist das falsche Bild. Und im Gegenteil zu sagen, wenn wir Daten nutzen, dann können wir bessere Entscheidungen fällen. Und dann können wir Antworten finden auf Fragen, die wir bislang nicht lösen können. Fragen rund um Klima, Fragen rund um Gesundheit. Ich meine, wir haben es doch in Corona alle mitbekommen. Was wären wir froh gewesen, wenn wir mehr und bessere Daten gehabt hätten am Anfang. Und allein, das ist der erste Punkt dieses Verständnisses. Und dann geht es weiter. Dann braucht man dann braucht man Tools, um Daten nutzen zu können. Man braucht im Grunde auch sowas wie Verzeichnisse, um Daten zu finden. Der Staat muss seine Daten teilen. Es müssen Voraussetzungen geschaffen werden. Müssen es müssen Regeln geschaffen werden. Wir müssen auch gucken, wo muss das. Das Wettbewerbsrecht angeguckt werden. Wir müssen geguckt und so weiter und so weiter. Also dann gibt es einen ganzen Implementierungs-, Umsetzungsteil der in mhm. der Datenstrategie. Das, ich, ich gehe da ich gehe da mit,
0: das sind das sind wichtige Punkte, da kann kaum jemand widersprechen. Wenn man sich dann aber wirklich anschaut, was die Politik in diese Richtung hervorbringt, dann muss ich nur an die KI-Strategie denken, die glaube ich jetzt vor zwei Jahren rausgekommen ist und von der die damals schon unterfinanziert war, weit unterfinanziert war aus meiner Sicht. Und davon hat man nicht mehr wahnsinnig viel gehört. Und in anderen Regionen, in China, in den USA bewegt sich halt das Feld so wahnsinnig schnell weiter. In Deutschland dagegen mhm. zeigen Studien, dass eben weite Teile des Mittelstands in Familienunternehmen, was diese Technologien angeht, völlig ja. hinterm Berg bleiben, dass sie einfach den Anschluss verlieren. Also was muss passieren, wie kann, wie kann man in diese Zukunft kommen, in, der, in, in, in die sich diese gesamte Wirtschaft bewegen wird?
2: Ja, das ist, das ist, also ich bin völlig bei Ihnen, das ist die Kernherausforderung. Unsere große Stärke in, in Deutschland, in Europa ist unsere Industrie, unsere industrielle Basis. Da unterscheiden wir uns substanziell von, von, von Asien und insbesondere auch von den USA. Und jetzt muss diese Welt, die physikalische Welt, in die Zukunft gebracht werden, zusammen mit Daten und Software. Das haben inzwischen relativ viele, glaube ich, verstanden, aber es hat lange gedauert. Mhm. wahrscheinlich viel zu lange, weiß ich nicht. Ich glaube, wir haben noch ein Fenster, weil sie die physikalische Welt nicht so schnell aufholen. Das merken wir ja. Die Ideen der Reindustrialisierung in den USA, das geht ja alles nicht so schnell. Insofern glaube ich, wir haben noch Zeit. Aber ja, es muss jetzt passieren. Und ein, ein Thema ist, Politik muss dazu beitragen. Aber die Wirtschaft natürlich auch selber. Sie müssen sich selber die Kompetenzen holen. Und da hilft es, wenn Politik anstößt, wenn es, wenn es Labore macht, wenn Gelder mhm. da sind. Aber da finde ich, ist unsere Wirtschaft, und da, da sind ja auch, also da sind ja die, sind ja auch kluge, gute Köpfe, die müssen das jetzt aus eigenen hinkriegen. Da hilft es jetzt glaube ich nicht immer nur zu sagen, das muss alles die Politik regeln.
0: Das stimmt, da gehe ich mit. Gleichzeitig sehen wir ein Kompetenzproblem. Da können wir über viele Unternehmen sprechen, aber Mhm. auch in der Politik, oder? Oder haben wir aus Ihrer Sicht genug Menschen, die das Thema verstehen? Haben wir überhaupt Spitzenpolitikerinnen und Politiker, die das Thema wirklich verstehen, so sehr verstehen, dass sie es auch vorantreiben können?
2: Also das glaube ich auf jeden Fall. Wir haben Leute, die das verstehen. Ich glaube aber definitiv die These, dass wir nicht genug Leute haben, die diesen schnellen Wandel äh, mitgehen, weil sie in gewöhnt sind, weil sie daherkommen, weil sie auch andere Kompetenzen qua Ausbildung und Erfahrung mitbringen. Und wir sind auch nicht divers genug im öffentlichen Sektor. Auf ja. jeden Fall. Das ist ja genau der Grund, warum wir dieses Netzwerk Querwechsler äh, gegründet haben und warum wir machen nächste Woche am 30. machen wir eine Veranstaltung, wo wir auch eine Studie der Hertie School dazu vorstellen, dass Querwechsler großes Potenzial haben, um auch den öffentlichen Sektor vorwärts zu treiben, über alle Ebenen hinweg, Bund, Land, Kommune. Und ich glaube, uns fehlt auf allen Ebenen, wie ich es ganz am Anfang ja gesagt habe, auch aufgrund der Altersstruktur, aufgrund der Ausbildungsstruktur, aufgrund der starken Verrechtlichung fehlt uns, uns, glaube ich, das heißt, glaube ich, bin ich der festen Überzeugung, uns fehlt Diversity, uns fehlt verschiedene Erfahrungen, uns fehlt auch Digitalisierungswissen, definitiv. Mhm. Das heißt nicht, dass wir jetzt das alles verändern müssen, aber ich glaube, alles steht und fällt mit Menschen. Und wir brauchen mehr Menschen, die auch dieses agile Vorgehen und die auch Technologie beherrschen.
0: Würde da eigentlich ein Digitalminister oder Ministerin helfen?
2: Ja, das ist die alte Governance-Frage. Ähm, also ich glaube, ja, es hilft, wenn wir an bestimmten Stellen Kompetenzen haben und wenn wir sie auch bündeln und anderes machen. Aber, aber der ganz zentrale Punkt ist jedes einzelne Ministerium, genauso wie jede Stadt wie jede Kommune muss die Digitalisierungsagenda selber verinnerlichen und umsetzen. Was hm. nicht funktionieren kann, ist sagen, jetzt haben wir da den Digitalminister und der macht das mal für ganz Deutschland, alles prima. Was nicht heißt, dass wir nicht darüber nachdenken sollten, dass man vielleicht prominenter und auch stärker jemanden hat, der bestimmte Querschnittsthemen treibt. Darüber kann man sehr gut und sollte man auch nachdenken. Aber was nicht passieren darf, ist zu sagen, prima, jetzt haben wir jemand und der macht es.
0: Wer hat hm. eigentlich einen Job? Wenn Sie gefragt würden, würden Sie es machen? <lacht> jetzt müssen wir
2: erst mal gucken, ob was überhaupt passiert. Oh, es war kein Nein.
0: Also, Frau Sudert, Es ähm, war kein Ja. Wenn Sie, äh, Sie haben ja auch viel mit Politikerinnen und Politikern in, in anderen Ländern zu tun, schauen sich schauen an, wie es dort läuft. Gibt es Regionen, Länder, die aus Ihrer Sicht vorbildlich sind? Und jetzt sagen Sie nicht Estland. Warum? Weil wir schon so oft über Estland gesprochen haben.
2: Ja, es hat natürlich auch einen Grund. Aber es wäre traurig, wenn es sonst
0: keine Vorbilder gäbe.
2: Nee, gibt auch andere. Aber ich will nur einen Satz dazu sagen. Ich war am Anfang auch so skeptisch. Ich habe gesagt, äh, Estland klein. Außerdem haben die dann sozusagen äh, Greenfield angefangen, nachdem sie sich äh, getrennt haben äh, von Russland und insofern nicht vergleichbar. Stimmt, stimmt alles. Dann war ich aber ein paar Mal dort und habe mir das dort im Detail angeguckt. Und die Art, wie die systematisch und mit einem offenen Mindset an diese Themen rangehen, ist schon sehr besonders. Aber gut, nicht über Estland. Ähm, Dänemark hat ähm, vieles sehr gut gemacht, ist auch in den Rankings weit vorne, weil mhm. sie auch mutig ein paar Entscheidungen gefällt haben, zum Beispiel sehr schnell auf digitale Kommunikation zu gehen. Ähm, wir haben in Österreich ähm, etliche gute Ansätze gesehen, weil sie das Thema auch schon früh, schon sehr früh, ähm, zum Beispiel auch das Thema Pers- also Personalausweis, Identität, sehr früh umarmt haben und da auch bewusst rein investiert haben. Insofern, was, woran ich glaube, ist dieses sozusagen, sich die besten Ideen von überall zu holen. Deshalb haben wir zum Beispiel Bess Nowak im Digitalrat, die hat weltweit unglaublich viel gesehen, wie funktioniert eigentlich was und deshalb kommt sie immer wieder mit Beispielen, was hat eigentlich funktioniert und ich sage dann, na ja, lass uns doch die, die guten Ideen, also Steel with Pride, lass uns das doch übernehmen. Man muss ja das Rad nicht neu erfinden. Hm. Und insofern gibt es schon in vielen Ländern, nicht immer alles ist vergleichbar, Israel wird ja oft genannt, aber natürlich haben die durch die Situation ähm, in, in einem Krisengebiet ähm, einen völlig anderen Veränderungsdruck. Aber das heißt nicht, dass wir nicht trotzdem was was klauen können von dort, eine gute Idee, wie die es machen.
0: Sie haben ein interessantes Stichwort genannt, das mich persönlich stark bewegt und das ist zwar das offene Mindset in Estland. Ich glaube, das ist etwas, was uns in Deutschland fehlt. Mir kommt es sogar fast so vor, als würde Deutschland in vielen Bereichen einfach so vor sich hin dösen. Wenn man sich den DAX anschaut, schaut, dann wirkt es fast wie ein Besuch im Museum. Weitgehend ist es die Ikonen der Vergangenheit. Zukunft findet da weniger statt.
2: Macht Ihnen das keine Angst? Sorgen auf jeden Fall, natürlich. Und das ist ja auch so eine schwierige Position in so einem Gespräch. Ich will natürlich sagen, und wir haben uns im Digitalrat, meistens, wenn wir auch reden und gefragt werden, enden wir immer mit einem Satz und die heißt, das alles aus, aus Liebe für die Zukunft. Und das ist was Positives, was Kraftvolles, und das versuchen wir auch rüberzubringen. Aber natürlich mache ich mir Sorgen. Ich mache mir Sorgen, wenn wir wenn wir in die USA gucken, was was dort auch in, in geopolitisch passiert. Ich mache mir Sorgen, ob wir den, ob wir schnell genug ein europäisches Modell, eine europäische Antwort finden werden. Wir haben immer noch keinen digitalen Binnenmarkt. Wenn ja. wir nicht gemeinsam, also auch die auch die Skalierung hinkriegen von technischen Lösungen, dann werden wir am Ende vielleicht wirklich auch keine digitale Souveränität mehr haben, auch überhaupt keine Souveränität mehr. Das Szenario ist die ja nicht unrealistisch. Ich glaube nur einfach, dass wir eigentlich alle Zutaten dafür haben, hm. erfolgreich zu sein. Und deshalb möchte ich, dass es gelingt. Also so einfach.
0: Glauben Sie Oder eigentlich schön? auch, dass wir alle Zutaten dafür haben, für diese sogenannte digitale Souveränität, von der eigentlich keiner so genau weiß, was es eigentlich ist? Aber bleiben wir doch mal bei. Erstens, was ist es? Und zweitens, wie könnte das aussehen?
2: Ja ähm, was ist es? Ähm, dazu gibt es wahrscheinlich äh, viele Definitionen und ähm, das ist ja auch genau das Problem. Ich, in meinen Augen muss es eigentlich darum gehen, dass digitale Souveränität bedeutet die digitale Transformation, vor der wir oder in der wir alle sind, die dich durch alle Industrien, über alle Bereiche unseres Lebens zieht, dass wir die, selbstbestimmt entscheiden und ausgestalten können. Das wäre erstmal das, was für mich im Kern ist. Das ist eine sehr abgrenzende Definition von Protektionismus. Das hat auch nichts mit Autarkie oder Automie zu tun, sondern es hat was damit Entscheidungen zu fällen. Mhm. Und Entscheidungen kann ich fällen, wenn ich Kompetenzen habe. Deshalb ist das Kompetenzthema ein absolut essentielles. Ich kann nur, wenn ich entscheiden kann, wenn ich verstehe überhaupt, wie eine Technologie aufgebaut ist, was sie macht, nur dann kann ich ja auch entscheiden. Und das zweite Thema ist natürlich Wahlfreiheit auf der Technologieseite. Denn wenn ich da keine Wahlfreiheit habe oder gar keine Freiheit oder keinen Zugang habe, dann kann ich auch nicht frei entscheiden. Und insofern spielen diese Komponenten für mich zentral in das Thema digitale Souveränität.
0: Aber ich habe es noch nicht ganz verstanden. Wie könnte die denn jetzt aussehen für Europa?
2: Ja, im Grunde muss man dann schon ein, ein, ein Doppel- oder ein, ein Dreifachklick drauf machen. Weil äh, wenn wir über Technologien reden, reden wir ja über eine Vielzahl. Wir reden ja im Grunde ja. vom Kabel oder eigentlich sogar von Rohstoffen, die dahinterstehen bis hoch zu Daten, bis hoch zum Thema ähm, Cyber und, und äh, E-Identity. In der Mitte sind dann noch die, ganze, die ganzen Komponenten, also Sensoren, äh, Chips letztendlich. Also diese große, die Halbleiterdiskussion. Dann sind da die Plattformen, dann sind da die Cloud-Provider. Das heißt, wir müssten eigentlich Schicht für Schicht und systematisch die Frage stellen, habe ich dort Wahlfreiheit? Also kann ich mich frei entscheiden? Habe ich Zugang zu Technologien oder habe ich sie nicht? Und wenn ich den Zugang nicht habe, wie gehe ich dann damit um? Und insofern finde ich, dass wir die Diskussion einfach viel granularer führen müssen. Ich weiß, das macht es schwierig. Ich weiß, das ist komplex. Und dann kommen wir auch an so technologische Themen und die sind ja auch nicht einfach zu verstehen. Aber wie können wir denn sozusagen über, über technologische digitale Souveränität sprechen, wenn wir uns nicht die Mühe machen, in, in die Komplexität zu gehen?
0: Die USA definieren ja ihre digitale Souveränität ein bisschen anders. Und es geht da schon um ein komplettes technologisches, technologisches Decoupling von China. Was bedeutet das eigentlich für Europa?
2: Also für Europa ist das eine wirklich schwierige Situation, denn ähm, wir Europa und insbesondere Deutschland, also wenige Länder dieser Welt, wir sind ja völlig verwoben mit der Weltwirtschaft. Das heißt, wir haben sowohl, was den, den Absatz anbelangt, also den Verkauf unserer Produkte, wir verkaufen unsere Autos in die USA, wir verkaufen sie aber auch nach China als auch was die Vorprodukte, also sprich die, die, die Bestandteile der, der Produkte anbelangt, die holen wir auch, insbesondere aus China. Sehr viel wird ja kommt ja von dort, aber auch wieder aus den USA beziehungsweise von US-Firmen. Das heißt, wir sind eigentlich komplett verwoben. Und sollte dieses Decoupling zu einem Ausmaß weitergehen, dann werden immer mehr Firmen sich entscheiden müssen.
0: Aber was heißt Kann sollte? Es wird ja definitiv weitergehen. Es gibt ja, ja wenig so Hinweise richtig. darauf, dass das, egal ja, so wie die Wahl ausgeht, dann irgendwie gestoppt wird. Ja.
2: Ja, haben Sie recht. Und insofern, ähm, und das sehen wir auch in etlichen Gesprächen, die Firmen stehen jetzt vor den Entscheidungen. Geben wir einen Absatzmarkt auf oder wird es uns je nach Industrie weiter gelingen, ähm, globalen Absatz zu haben? Und, und das ist in der Tat, während wir reden, ist das ja, was Unternehmen entscheiden, müssen wir ähm, sozusagen Value Chains, also äh, müssen wir unsere unsere Produktions- und unsere, äh, unsere Quellen sozusagen verändern, wo wir Produkte kaufen, wo wir sie produzieren. Das hat noch einen zweiten Grund, dass sich das verändert oder eigentlich noch zwei weitere. Einer ist Covid. Wir alle haben gesehen, dass die Abhängigkeiten auch von China und auch die weiten Transportwege, dass die nicht nachhaltig sind. Das ist zwar sehr effizient gewesen, das hat uns ein paar Margenpunkte gebracht, aber das war nicht, das ist einfach nicht nicht nachhaltig. Und das Zweite, was natürlich ein, ein längerfristiger Trend ist, den wir schon länger sehen, dass die, Produktionskosten in China deutlich zugenommen haben. Das heißt, dass schon allein deshalb sowieso auch auf andere Standorte ausgewichen wird. Aber ja, ja, das wird zu einer deutlichen Verschiebung der Wertschöpfungsketten führen, einer deutlichen Verschiebung. Und das wird dann nachher auch eine Frage sein, wer trägt die Kosten des Ganzen? Auf jeden Fall. Das das verändert sich gerade.
0: Ich würde gerne nochmal ein bisschen mit einem anderen Blickwinkel auf den europäischen Markt schauen, denn die Lieferketten sind ja das eine. Das andere ist halt der, der digitale Markt. Und wir nutzen auf der einen Seite amerikanische Produkte, auf der anderen Seite chinesische Produkte. So ein Europa ist irgendwie dazwischen und zerrissen. Was ist denn eigentlich wirklich der, die Chance für den digitalen Markt Europas in Zukunft? Oder werden wir einfach nur die Abspielfläche für chinesische und amerikanische Digitalprodukte?
2: Ich komme auf das zurück, was ich vorhin gesagt habe. Ich glaube, es gibt genau einen zentralen Punkt, in dem wir jetzt Zukunft gestalten können und wo wir es hinkriegen können, dann auch wirklich stark zu werden. Und das ist eben genau dieses B2B, also das Business-to-Business-Umfeld, nicht das Business-to-Consumer-Umfeld. Da würde ich sagen, ist im Wesentlichen sind die, die Würfel gefallen. Aber in diesem in diesem starken industriellen Umfeld, wenn das, das ist das, was wir auch mit dem Industrial Internet of Things bezeichnen. Also sprich mhm. diese ganzen Maschinen, die miteinander verbunden sind und dann nicht nur eben also Hardware und Software zusammen. Diese Welt, und das ist eine ganz zentrale, denn die beeinflusst, wie wir in Zukunft produzieren, wie das Ganze, wie Maschinen gesteuert werden, aber auch dort werden ja die Lösungen der Zukunft auf Klima- und Mobilitätsfragen entwickelt und auch auf Gesundheitsfragen. Also dieses Riesengebiet, dafür gibt es, da sind die Karten noch nicht verteilt. Und das ist das, wo wir in meinen Augen eine Startvoraussetzung haben.
0: Da würde ich sogar mitgehen, aber wenn wir dann Richtung China schauen, dann sieht man, dass das eben auch als Riesenwachstumsfeld dort erkannt wurde. Das heißt, es die Wahrscheinlichkeit, dass wir es am Ende gewinnen, ist nicht sonderlich groß, weil es gibt wesentlich mehr ähm, KI-Experten, Datenexperten, die sich gerade dort mit dem Thema befassen. Oder würden Sie dem widersprechen?
2: Also Die Pause glaub... war zu lang. <lacht> <lacht> Nein, ich also ich widerspreche dem, denn die physikalische Welt, ähm, die physikalische Welt ist nicht so leicht zu replizieren. Wir haben gesehen, wie schwer sich China tut im Halbleitersegment. Die schaffen es einfach nicht runterzukommen auf also unter, ich weiß jetzt nicht genau, aber definitiv ein bis zwei Generationen weit weg von der von von sozusagen fünf nanometer technologie Das heißt, sie haben es einfach nicht geschafft, weil es unfassbar schwer ist. Sie sind auch nicht so gut gewesen und geworden, wenn es darum geht, Flugzeuge zu bauen. Und die physikalische Welt wirklich zu beherrschen, das ist nicht trivial. Und das ist was, was wir in Deutschland, in Europa ja wirklich über Jahrzehnte gelernt haben und auch genurtiert haben. Da sind wir aber wirklich auf der anderen gut. Seite
0: Aber auf der anderen Seite könnte gerade die Halbleiterentwicklung in China jetzt auch ein ganz neues Tempo aufnehmen, weil China jetzt echt auf sich allein gestellt ist, weil die amerikanischen Unternehmen nicht mehr liefern dürfen.
2: Ja, richtig. Die Frage ist jetzt, ist, wir sind jetzt in einem Wettkampf. Absolut. Das ist einerseits also wirklich auch sehr traurig, weil diese Form von auch, auch negativen Wettkampf führt ja nicht zu mehr Innovation und zu einer besseren Welt, sondern im, im Grunde führt er eigentlich zu nichts Guten. Aber in der Tat, wenn wir realistisch die Situation angucken, China hat ganz klar in seinen Strategien, hat ganz stark zum Ausdruck gemacht, dass sie die Weltführerschaft anstreben. Mit ihrem Modell, und das Modell ist ja nicht eines, was mit mehr Wohlstand zu mehr Demokratie geführt hat, ähm, diese, diese Rechnung, auf die viele gebaut haben, die ist ja nicht aufgegangen. Und ja. insofern ja, das, das, also werden wir es am Ende, wie wird es am Ende ausgehen? Das weiß ich natürlich auch nicht. Ja. Ich sage nur, noch haben wir die Chance. Und lasst uns die Bitte nicht verspielen. Lass sie uns aber auch nicht kleinreden. Weil das ist, also dann sind wir genau in dem Mindset-Problem, was Sie ja vorhin zu Recht angesprochen haben. Also wir haben ja so eine Mischung hier aus, wir können, also ist alles zu spät und wir können es nicht. Oder so ein bisschen, also ist noch immer gut gegangen und wir bauen die besten Autos und es wird auch immer gut gehen. Und ich glaube, wir müssen es <lacht> einfach schaffen, dass wir den Mindset in diese Zukunft kriegen. Mit dem Respekt davor, wie schwierig das ist. Aber auch mit dem Gefühl, ey, das ist unsere Zukunft, wir machen das.
0: Aber sind Sie denn nicht angesichts dessen, angesichts dieser Erkenntnis, wahnsinnig frustriert, dass trotzdem und gerade auch in der Politik bei diesem Thema so wahnsinnig rumgetrödelt wird?
2: Okay, ich nehme doch den Job in der Wirtschaft. Nein, natürlich ist da auch immer Frustration. Ich habe es doch vorhin gesagt, also natürlich, wie kann man denn zufrieden sein? Und gerade in Deutschland, wir fallen zurück in den in den in in vielen dieser Indizes. Deshalb glaube ich, müssen wir Veränderungen. Veränderungen müssen wir jetzt umarmen. Wir müssen sagen, ja, Veränderung verändert, finden nicht alle gut, ist nicht immer einfach, ist der komplizierte Weg, aber es hilft halt nichts. Mhm. Und ähm, insofern, ich habe es vorhin schon mal gesagt, ich, ich glaube einfach, jetzt wird Zukunft gemacht und ich möchte, dass das eine Gute ist für uns alle.
0: Welche Technik fasziniert Sie eigentlich persönlich gerade am meisten?
2: Ich finde schon, was man mit Daten machen kann. Also sprich, die Kombination aus Daten und dann Algorithmen. Ähm, Sie hatten es ja vorhin erwähnt. Ähm, ich habe über neuronale Netze, das ist so ein bisschen das, was man heute künstliche Intelligenz nennt, darüber habe ich promoviert. Und wenn ich überlege, wie ich vor 20, 25 Jahren, welche Computer wir hatten, wie das, wie schwierig das mit Daten war, was für eine Katastrophe. Und das geht alles heute im Grunde auf meinem Handy, was ich damals gemacht habe. Das fasziniert mich unglaublich. Und dieses, diese Kraft, die da drinnen steckt, wenn man, also, werde ich jetzt ein bisschen nerdy, aber es hilft halt nichts. Man kann jetzt mit Daten und künstlicher Intelligenz die Gaußkurve besiegen. Und was heißt das? Bislang war es eigentlich nicht möglich. Wir haben immer den Mittelwert genommen. Von der Pumpeneinstellung, die eine Wärmepumpe ist, hin zu der medizinischen Einstellung, der Medikament, hin zu äh, wie viel Wasser wir auf einem Feld äh, und wie viel Samen wir brauchen. Wir haben immer gesagt ja. im Mittel, weil alles andere war nicht effizient darstellbar. Mit Hilfe von künstlicher Intelligenz, der Automatisierung dahinter und den Daten, denen wir haben, können wir das jetzt individuell machen und zwar ohne, dass es, dass es so teuer ist, dass wir es uns nicht leisten können. Und damit schaffen wir es, Ressourcen zu sparen, zu personalisieren und Sachen ähm, sozusagen ins Leben zu rufen. Das ist undenkbar, das Potenzial. Und das fasziniert mich.
0: Diese diese Diskussion über den Umgang mit Daten, mit künstlicher Intelligenz, ist ja für viele Menschen auch was sehr Emotionales. Gibt es aus Ihrer Sicht irgendeine Entwicklung, irgendeine ferne Zukunft? Vielleicht, wenn die künstliche Intelligenz irgendwann der menschlichen Intelligenz überlegen ist, ist das ein Moment, der Ihnen Angst macht? Oder gibt es Entwicklungen, die Ihnen da Angst machen?
2: Ich glaube nicht, dass dass das so schnell passieren wird. Vielleicht wird es gar nicht eintreten. Allerdings bin ich natürlich ein großer Science-Fiction-Liebhaber oder Liebhaberin und habe sie alle gesehen. Also auch alle, wo alle Maschinen immer gewinnen, Matrix und so weiter. Und natürlich sind das Szenarien, die die, die, die beängstigend sind. Aber davon sind wir sehr, 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 sehr weit entfernt, wenn überhaupt. Und da vielleicht auch nochmal ein Schlenker in meinem Studium, als ich das vor 25 Jahren, wir waren nicht sicher, was im Gehirn, überhaupt rauschen ist und was das Signal ist. Stellen Sie sich mal vor, wie frustrierend das auch für, für eine Wissenschaftlerin, für Wissenschaftler ist, wenn man selbst solche Sachen damals nicht klar hat. Und ich bin nicht sicher, wie weit wir da gekommen sind. Also insofern würde ich sagen, lass uns doch lieber jetzt erstmal also das Potenzial und das Gute daraus machen. Und, und Technik ist das, was wir daraus machen. Deshalb habe ich vorhin gesagt, es kommt auf die Menschen und die Kompetenzen an. Technik allein, das wird nicht es ist immer das, was wir daraus machen, welches Modell wir wollen.
0: Frau Sula, ganz herzlichen Dank.
2: Ich habe zu danken.
0: Und nun ist meine Kollegin Katrin Witsch bei mir im Studio, die sich um alle Themen rund um erneuerbare Energien kümmert. Hallo Katrin.
1: Hallo Sebastian. Wie bist
0: du eigentlich zu dem Thema gekommen?
1: Ja, ich hatte damals die Wahl, entweder ins Politikteam nach Berlin zu wechseln ähm, oder mich den erneuerbaren Energien zu widmen. Und ich fand tatsächlich nach vielen Jahren im Politikjournalismus, dass ähm, da so viel Neues und Unbekanntes ist und sich so viel tut, ähm, habe mich schon immer sehr für erneuerbare Energien interessiert. Und hm. dann habe ich gedacht... Mache ich das mal, was Neues, Zukunft. Spannend.
0: Und das machst du ja jetzt sehr erfolgreich, schon seit einiger Zeit. Du hast Preise gewonnen, viele Exklusivnachrichten geschrieben. Und da würde ich jetzt gerne tief einsteigen und zwar erstmal auf die großen Trends schauen. In welchen Feldern entstehen aus deiner Sicht im Moment die spannendsten neuen jungen Unternehmen?
1: Ja, da weiß ich ehrlich gar nicht, wo ich anfangen soll. Das sind nämlich ziemlich viele. Es gibt da zum Beispiel den Bereich Smart Grid, also das intelligente Netz. Da sind wahnsinnig viele Startups unterwegs, auch im digitalen Bereich, weil das natürlich die intelligente Steuerung braucht, mit den vielen Erneuerbaren, die jetzt überall verteilt in ganz Deutschland stehen. Das ist einfach anders als früher, wo einzelne Kraftwerke standen. Das Mhm. ist jetzt viel mehr Aufwand, das Netz zu managen tatsächlich. Wenn man so ein
0: Beispiel von so einer Technik oder einem Unternehmen in dem Feld
1: Ähm, Es ist zum Beispiel ein ähm, smarter Algorithmus, äh, der ähm, automatisch steuert, äh, wann welche Solarenergie ins Netz kommt, Mhm. damit das Netz nicht äh, zu viel Spannung hat und zusammenbricht. Ähm, Das macht dann ein automatischer Algorithmus, weil diese ganzen Millionen von Anlagen, die kann man eben nicht einzeln äh, schalten, das ginge Mhm. überhaupt nicht. Ähm, Und dafür werden zum Beispiel künstliche Intelligenzen entwickelt und das ist auch sehr wichtig, damit unser Netz stabil bleibt Mhm. in diesen Zeiten.
0: Batterietechnik ist ja so ein anderes Feld.
1: Genau, die Batterietechnik, äh, da passiert auch wahnsinnig viel, und zwar nicht nur äh, im Bereich E-Auto-Batterien, sondern eben auch bei stationären Speichern. Mittlerweile haben ja auch immer mehr Leute einen Solarspeicher im Keller schon mhm. stehen. Und wir brauchen auch Speicher fürs Netz. Das geht dann in eine viel größere Richtung für lange Zeit. Das wäre dann sowas wie Power-to-X, also wasserstoffbasierte Speicher. Es gibt aber auch Speicher für kleinere Anwendungen. Zum Beispiel in der Industrie gibt es Wärmespeicher, die sich gerade ent- entwickeln. Das ist gerade erst am Anfang. Da ist noch ziemlich viel zu holen. Das ist zwar eine Nische, aber es ist eine wahnsinnig wichtige Nische. Und da tut sich gerade tatsächlich ziemlich viel. Ja.
0: Und die Nische ist ja auch so wichtig, weil ohne eine Technologie eine überzeugende Speicher. Technologie die ganze Energiewende überhaupt nicht möglich ist. Wie ist in Deutschland so international in dem Feld aufgestellt? Kann man sagen, hier sind einige der wichtigsten Unternehmen in dem Feld?
1: Wir haben auf jeden Fall gute Startups im Bereich Speicher, das auf jeden Fall. Die Forschung ist da auch sehr aktiv. Deutschland hat ja damals den Sprung mit den Lithium-Ionen-Batterien verpasst. Mhm. Das ist jetzt noch nicht der Fall. Also bei anderen Speichertechnologien sind wir durchaus dabei, wie eben Elektrolyseure zum Beispiel für Wasserstoffanwendungen und solche Dinge wie Wärmespeicher, da tut sich hier auch einiges. Wir sind auf jeden Fall vorne mit dabei, laut Einschätzung von vielen Experten und das wäre natürlich gut, wenn das auch so bleibt.
0: Dann lass uns dann auch noch mal ein Stückchen weiter konkret werden. Welche Startups findest du gerade besonders spannend, gerade in diesen Feldern, die du genannt hast?
1: Also genau, der Bereich Wasserstoff ist eben einfach ein sehr, sehr großes Feld. Da gibt es viele spannende Startups, zum Beispiel Sunfire, das werden viele schon kennen. Das ist aus Dresden. Die machen Elektrolyseure und stellen synthetischen Kraftstoff her, mhm. aus auch Wasserstoff basiert aus grünem Strom. Dann gibt es eben aber auch HydroGenius, die sitzen in München und die haben eine Technologie entwickelt, um Wasserstoff zu transportieren. Das ist ja gar nicht so einfach. Ich will jetzt nicht schon wieder Hindenburg sagen, aber <lacht> es ist eben, man muss es einfach richtig machen und dann geht das auch. Und äh, es gibt aber auch so kleinere Unternehmen wie Enabda, äh, die eine neue Generation von Dieselgeneratoren sozusagen entwickelt haben, eben auch äh, auf Brennstoffzellentechnik.
0: Es gab ja so ein paar äh, Meldungen rund um Kraftblock. sag mal ein paar Sätze zu dem Unternehmen.
1: Genau, äh, Kraftblock äh, ist auch ein äh, Unternehmen, das thermische Speicher herstellt. Also das heißt, die speichern überschüssigen Grundstrom irgendwann ein und wandeln den in Wärme um mit mhm. einer eigens entwickelten Technik. Und ähm, die haben gerade einen neuen Investor gefunden. Das ist auch ziemlich gut, weil in dem Bereich tatsächlich sehr, sehr wenig passiert ist noch. Und das ist gerade für die Industrie ein wichtiges Feld. Da gibt es aber auch Unternehmen wie Energy Nest, die ähm, andere Verfahren entwickelt haben, aber äh, mit demselben Outcome sozusagen. Und auch die haben gerade eine große Kooperation mit Siemens Energy mhm. ähm, geknüpft. Und da fängt das gerade erst so an. Das ist schon ziemlich interessant.
0: Vor einigen Jahren war Deutschland in dem Feld grüner Energien ja mal weltweit führend. Das war die Zeit, in der ich auch noch intensiv über das Feld berichtet, berichtet habe. Das hat sich mittlerweile geändert. Was ist denn da schiefgelaufen?
1: Ja gut, da war natürlich das große Debakel mit der Solarindustrie. Da kommen wir jetzt langsam wieder so ein paar Bemühungen auf, die Industrie wieder nach Deutschland zu holen. Aber die ist ja... Ja, aufgrund des internationalen Konkurrenzdrucks maßgeblich aus China und auch weil die politische Unterstützung vielleicht ein bisschen zum falschen Zeitpunkt ähm, zurückgezogen wurde oder gekappt wurde, ähm, ist sie eingebrochen und weggebrochen. Ähm, Deswegen Solarindustrie ist weg, ja, das haben wir nicht mehr äh, als Nummer eins. Äh, Windindustrie sind wir noch tatsächlich vorne mit dabei, aber auch da sind natürlich mittlerweile die internationalen Unternehmen ähm, weit vorne China auch...
0: Weil anderswo einfach günstiger produziert werden kann, oder?
1: Auch, aber auch, weil andere tatsächlich ähm, genauso viel Zeit und Geld mittlerweile in die Entwicklung neuer Technologien stecken. Mhm. Also die Anlagen aus China sind vielleicht günstiger, aber die sind nicht qualitativ schlechter. Mhm. Das, äh, das kann man so nicht sagen. Und die ähm, expandieren jetzt gerade erst in, in andere Länder. Also das wird noch kommen. Und äh, da haben wir auf jeden Fall ähm, ein paar äh, Abstriche machen müssen in den letzten Jahren. Aber wie gesagt, im Power-to-X-Bereich, Wasserstoff, Elektrolyseure, äh, da sind wir auf jeden Fall gut dabei. ähm, Beim Smart Grid auch und bei den Speichern. Und ähm, gut, bei der Energiewende allgemein ist Deutschland lange nicht mehr führend. Das wissen mittlerweile auch alle. Aber bei technischen Innovationen haben wir tatsächlich noch ein paar Felder, wo gerade viel passiert und wo wir auch im Rennen sind.
0: Wenn wir über digitale Unternehmen und Innovationen sprechen, dann hört man immer wieder, dass es in Deutschland doch vor allem im Wachstumsbereich für die Firmen in dem Feld zu wenig Risikokapital gibt. Wie ist es eigentlich in dem Bereich erneuerbare Energien?
1: Ja, das war tatsächlich lange Zeit auch ein Riesenproblem, weil der Energiemarkt natürlich auch durch die ganzen Regularien wahnsinnig kompliziert ist und sich auch von Land zu Land sehr unterscheidet. Mhm. Aber in der letzten Zeit äh, gibt es tatsächlich mehrere Wagniskapitalgeber, die, ähm, die hier investieren wollen. Und da ist auch Deutschland äh, ein sehr, sehr interessantes Feld für viele Investoren. Es ähm, hat zum Beispiel Bill Gates gerade erst mit seinem Breakthrough Energy Ventures Fonds äh, gemeinsam mit der Europäischen Investitionsbank angekündigt, ähm, viele, viele Millionen in grüne Technologien zu investieren. Die Energy Venture Partners ist ein Zusammenschluss internationaler Unternehmen, ähm, die auch viel Potenzial in Deutschland und Europa sehen. Und ähm, einfach, man sieht ja auch, dass internationale Unternehmen, wie zum Beispiel BlackRock angekündigt haben, ihre Investitionen rauszuziehen aus den fossilen Energien. Und da wird sich auf jeden Fall jetzt viel verschieben in Richtung Green Economy. Das ist auch echt nötig und äh, das passiert aber auch gerade. Und das ist gut.
0: Dann wollen wir hoffen, dass das noch so bleibt in den nächsten Jahren. Welche Technologie in diesem ganzen Feld fasziniert dich denn gerade am meisten persönlich?
1: Ja, das ist tatsächlich eine schwierige Frage, weil ich wirklich... Fast alles sehr interessant mhm. finde. Ähm, vom Smart Grid über Smart Home Anwendungen. Also man kann ja schon jetzt eine smarte Heizung haben, die automatisch energieeffizient äh, sich selber steuert oder ein E-Auto, das selber auch du zur Batterie Tado, wird. Ne?
0: das Startup aus München.
1: Zum Beispiel Unternehmen wie Tado, aber da haben mittlerweile natürlich auch die etablierten ähm, Heizungsunternehmen nachgezogen. Mhm. Also da ist wirklich äh, wahnsinnig viel passiert.
0: Hast du so eine intelligente Heizung?
1: <lacht> noch nicht. <lacht> <lacht> noch nicht. Aber ähm, das kann nicht mehr lange dauern. Äh, ich habe es auf jeden Fall geplant, äh, weil es auch einfach Sinn macht. Und ähm, genau, und wie gesagt, im Batteriebereich sind auf jeden Fall ähm, sind viele interessante Startups. Das finde ich sehr, sehr spannend, äh, weil bei den thermischen Speichern eben gerade noch so viel Potenzial nach oben ist. Mhm.
0: Katrin, ganz herzlichen Dank.
1: Gerne. Kennen Sie schon unseren neuen Podcast? Es ist zweifelsohne eine Kriminalgeschichte, wie Hollywood sie sich besser nicht hätte ausdenken können. Aus den schmuddelig angehauchten und noch bescheidenen Anfängen einer Dotcom-Firma gelingt der Aufstieg in den Olymp der deutschen Konzernwelt. In den DAX 30, die Liste der wertvollsten Unternehmen Deutschlands. Markus Braun, heute rücken Sie anstelle der Commerzbank in den DAX auf. Sie sind damit eines der wichtigsten Unternehmen in diesem wichtigen Index.
0: Ja, es bringt eine Menge an positiver Aufmerksamkeit. Es ist eine gute Nachricht für Investoren. Wir sind eine treibende Kraft im Tech-DAX gewesen und hatten uns überlegt, dass wir als Fintech- und Wachstumsfirma auch eine gute Chance auf den DAX hätten. Das war unser Ziel.
1: In den nächsten zwölf Wochen werden wir uns minutiös anschauen, wie es zum Absturz des deutschen Vorzeigeunternehmens kommen konnte, wie das System hinter Wirecard funktioniert, warum es Warnungen gab und trotzdem keiner reagiert hat. Handelsblatt Crime finden Sie auf handelsblatt.com
2: oder exklusiv in der Podcast-App Podimo auf podimo.com slash Wirecard.
0: Und damit sind wir dann auch schon am Ende von Handelsblatt Disrupt. Wie immer freue ich mich über Kommentare in der Handelsblatt Disrupt LinkedIn-Gruppe oder senden Sie mir einfach eine Mail. Die Details finden Sie in den Show Notes. Danke an dieser Stelle auch für die tatkräftige Unterstützung von Alexander Voss und Migo Fecke und Regina Körner von professionalpodcast.com, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion.